1: El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias. El epicentro de la información.
2: Ya son las 2 de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de domingo. Domingo 13 de marzo del año 2022, cerrando una semana intensa, bastante intensa en materia informativa. Hoy no, hoy no es la excepción, así que le vamos a estar llevando toda la coyuntura local, nacional, internacional. Ya lo sabe, deportes, cultura, espectáculos. Está usted en el lugar correcto aquí, esto que es zona de noticias que se transmite de 2 a 4 de la tarde sábado y domingos a través de la señal de Heraldo Radio que es el 98.5 de FM, la frecuencia que usted sintoniza en su dispositivo móvil en el auto, en la casa, en el aparato, que ya son pocas eh, las personas que realmente utilizan la radio como tal, el radio perdón, como tal ya son pocas La diferencia entre la radio y el radio Pues es el aparato y la frecuencia ¿No? Entonces Exactamente, exactamente Pero bueno, qué gusto, en fin Qué gusto que, que estemos aquí con nosotros eh, No, yo me refería al aparato O sea, nos, nos escuchan, por ejemplo, en internet Ahora, es más utilizado El internet eh, En el auto, bueno, pues somos La mejor compañía, si usted ve en el auto Somos la compañía por naturaleza Entonces, bueno El chiste es que se está usted informando con nosotros aquí en, en Heraldo Radio mi nombre es Manuel Zamacona, nos pueden seguir en redes sociales, arroba Zamacona al aire arroba Zamacona al aire y ahí estar en comunicación, recuerde que siempre les decimos y les recordamos estar en contacto, ¿por porque, porque somos una vía de comunicación eh, aquí nos están monitoreando Entonces nos puede mandar su denuncia Su comentario Si a usted eh, le falta algo Ahí en su calle, en su colonia En el municipio, en su unidad habitacional Háganoslo saber Háganoslo saber Y aquí somos un canal y con mucho gusto vamos a estar leyendo sus comentarios Un domingo soleado Por lo menos aquí en la zona metropolitana del Valle de México Y contrastó ayer porque estaba prácticamente igual Caluroso Digamos a mediodía por la tarde Pero ya en la noche se soltó un viento bastante fuerte y un viento frío, un viento frío. Entonces, bueno, ya veremos las condiciones climatológicas un poco más adelante. Cuando son las 2 de la tarde con 3 minutos, vamos con lo más importante generado hasta el momento. Hoy se realiza el recorrido en bicicleta en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. A una semana antes de su inauguración, algunos ciudadanos fueron trasladados en camiones de la red de transporte público desde la Alameda, en el Centro Histórico. Yo me pregunto, ¿usted fue a rodar ahí al aeropuerto? Fuimos a calar, ¿no?, al aeropuerto. Quizás sí, con las bicicletas, pues sea como se cale, ¿no?, este nuevo aeropuerto, en fin. La Fiscalía de Sonora reportó el hallazgo en un basurero municipal... De nueve cuerpos sin vida en fosas clandestinas, al apoyar en los rastreos al colectivo Buscando en San Luis, Río Colorado, con quien las últimas dos semanas han logrado recuperar en diez fosas restos de 20 víctimas. La Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor clausuraron algunas gasolineras de Shell aquí en la Ciudad de México luego de que usuarios denunciaron a través de redes sociales que estas estaciones vendían el litro de gasolina premium en casi 30 pesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó ayer la presa de Peñitas como parte de la rehabilitación de las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. Estuvo acompañado por el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de Energía, Rocío Nale. Nuevo León, Coahuila y Quintana Roo son los únicos estados que han hecho oficial que el uso del cubrebocas en espacios abiertos deja de ser obligatorio. En el caso de Nuevo León, desde hoy ya no será necesario usarlo al aire libre. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México dio a conocer que debido a la disminución de contagios de COVID-19 y la demanda de pruebas anti-COVID, antes de que termine marzo serán retirados de manera escalonada los macroquioscos que quedan en la capital del país. En el marco de su visita a Chile por la toma de posesión de Gabriel Boric como presidente de esa nación, la historiadora y escritora Beatriz Gutiérrez Müller recibió las llaves de la ciudad de Valparaíso y fue nombrada como embajadora del Museo de Baburiza. En temas internacionales, las fuerzas rusas incrementaron el cerco sobre Kiev y bombardearon áreas civiles de otras ciudades ucranianas como Mykolaiv y también Mariupol. Autoridades ucranianas y rusas calificaron la situación humanitaria de varias ciudades como catastrófica. Un periodista estadounidense murió a tiros y otro resultó herido este domingo en Irpin, un suburbio del noroeste de Kiev en donde las fuerzas ucranianas combaten a los militares rusos. En Shanghái, en China, hay un nuevo brote de COVID, por lo que las autoridades... Han decidido cerrar centros comerciales, restaurantes y escuelas aguas. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, se casará dentro de la cárcel de Belmarsh. Esto al sur de Londres, el próximo 23 de marzo. Así lo dio a conocer su prometida, Estela Morris. Vámonos a los deportes. Chivas y el América empataron a cero. ¡Qué flojera Por no decirle otra cosa Mire, sí hubo acción, post, lo que quiera Pero si no hay goles, no hay nada, la verdad O sea, la verdad Eso en el Clásico Nacional que se disputó en el Estadio Akron Allí en Jalisco Mientras tanto Cruz Azul venció 2-1 a 1 a los Pumas en el Estadio Azteca Los Juegos Paralímpicos fueron clausurados este domingo Al término de una edición marcada por la exclusión De los deportistas rusos y bielorrusos A raíz de la invasión de Ucrania Vamos a conocer las condiciones del clima con la meteoróloga Livia González, que ya está en la línea telefónica. Livia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
3: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Pues miren, en cuanto al estado del tiempo, te comento que durante hoy el frente número 35, que ayer dejó lluvias muy importantes ahí en el sureste del país y en la península de Yucatán, pues bueno, hoy ya dejó de aceptar al territorio nacional localizándose sobre el mar Caribe. Eh, únicamente algunos nublados están presentando todavía en Tabasco, Chiapas, y la península de Yucatán, pero estamos pronosticando que estos vayan disminuyendo, disminuyendo perdón, conforme pase la tarde y la noche de este día. Eh, también lo que ya disminuyó un evento importante de norte que se registró el día de ayer en las costas de Veracruz, prácticamente en todas las costas del Golfo de México, el día de hoy también estas rachas de viento ya dismi, disminuyeron considerablemente, únicamente hemos tenido registros durante sea de 40 a 60 kilómetros por hora, ahí en lo que es el Istmo y Golfo de Tehuantepec y también en las costas de la península de Yucatán, nuevamente estas condiciones disminuirán en el transcurso de las próximas horas, así es que durante este día solo estamos pronosticando que se presenten lluvias con chubascos y algunos eh, algunas tormentas puntuales fuertes justamente en el sureste de México y en la península, pero la condición va a disminuir considerablemente con respecto al día de ayer. También las temperaturas van a, bueno, como ya estamos notando aquí en la ciudad después de un amanecer pues muy frío, ya las temperaturas iranias eh, se están aumentando paulatinamente en prácticamente todo el país, de hecho para mañana también estamos esperando eh, temperaturas calurosas, a muy calurosas en los estados de todo lo que sería el Pacífico, ahí en el occidente del país, península de Baja California, también en los estados del litoral del Golfo de México eh, y las lluvias también para el día de mañana eh, pues serían mucho menores. Únicamente algunas lluvias aisladas con chubascos pueden presentarse nuevamente en el sur y sureste de México. En cuanto a la Ciudad de México, para mañana la temperatura mínima que estamos pronosticando es de 9 a 11 grados Celsius y la máxima será de 26 a 28 grados con baja probabilidad de que puedan presentarse algunas lluvias aisladas en la Ciudad de México y también en el Estado de México, Manuel.
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Te agradezco mucho el reporte, Livia
3: para servirles, que tengan buena tarde.
2: Igualmente, Livia González desde el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, El primero de abril en la Arena Ciudad de México se llevará a cabo el concierto Cumbia Machine Tour que reúne a la Sonora Santanera y la Sonora Dinamita. Y bueno, entre los artistas invitados van a estar por ahí Ben Ibarra, Edwin Luna, Kalimba, Eric Rubín, Eli Guerra, Mia Rubín y también Víctor García.
4: Con un perro. Y cuando
5: Radio.
2: Son las 2 de la tarde con 10 minutos en el tiempo del Centro de la República Mexicana bueno pues este fue el resumen de noticias lo más actual aquí hasta el momento le platico el, presid el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna está exigiendo al Instituto Nacional Electoral respetar la libertad de expresión esto es la que está presentando la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Vamos con nuestra compañera Elia Castillo. Gerardo García, ¿trae la información? Ah, bueno, ahorita regresamos con Elia García. Elia Castillo, perdón. Mientras tanto, vámonos al Estado de México con Gerardo García. ¿Qué nos tienes, Gerardo? Qué gusto saludarte.
6: También es un gusto saludarlos. Muy buenas tardes. El programa de contingencias ambientales atmosféricas para el Valle de Toluca en el Estado de México se actualizó por obligación y no por un amparo ganado. Defendió el gobierno estatal que en su plan de ProAire pretende disminuir hasta un 19% las partículas contaminantes, evitar 94.000 infecciones respiratorias y 3.500 muertes. Eh, dentro del foro de calentamiento global, crisis ecológica y cambio climático que se desarrolló en el Congreso local, el secretario del Medio Ambiente mexiquense, Jorge Rescala Pérez, explicó que el mejoramiento de las, eh, de las mediciones de calidad del aire son obligaciones y responsabilidades del Estado, y no porque Greenpeace presentó un recurso. La actualización del programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas se dio precisamente en la Gaceta de Gobierno el 18 de febrero, pero hasta el 21 de ese mismo mes, Greenpeace hizo eh, del conocimiento público que había ganado ese amparo. Por ejemplo, en el Valle de Toluca, el funcionario estatal aseguró que eh, la emisión de partículas contaminantes no solo son consecuencias de empresas autos, sino también de la explotación de minas. Resaltó la importancia de acciones interinstitucionales eh, de los tres órdenes de gobierno que se ejecutan en el centro del país al seno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Rescala Jiménez aseguró que a partir de estas restricciones vehiculares, por ejemplo, en la zona metropolitana del Valle de México en 2021, se registró la venta de 33 mil vehículos híbridos en México, la mayoría para esa región, un incremento del 126% respecto al periodo de enero-septiembre de 2020 advirtió que la contaminación atmosférica no reconoce fronteras y la problemática requiere de un diagnóstico. Para ello la entidad mexiquense tiene este programa de gestión de calidad del aire 2018-2030 ProAire, instrumento de planeación que presenta un análisis minucioso de las condiciones de la contaminación atmosférica en los 125 municipios y propone medidas y estrategias a cumplir a 12 años. Entre estas está disminuir entre el 7 y 19% las partículas contaminantes, evitar anualmente 94.000 infecciones respiratorias y también 3.500 de funciones derivadas de la contaminación hasta aquí mi reporte
2: muchas gracias Gerardo muy buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo García, desde el Estado de México. Aquí en la capital, ya le, le adelantábamos al inicio de este espacio, este mes van a ser retirados los macroquioscos en la Ciudad de México. Cuestión que se suma a lo que le platicaba el día de ayer, que posiblemente en próximos días se anuncie ya la eliminación del uso de cubreboca en espacios al aire libre. Y con ello, pues, mire, poco a poco se comienza a ver una luz al final del túnel y a retomar, pues, una normalidad, digamos. Jorge Almagio con información. Te saludo, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Buenas tardes a los amigos del auditorio. Efectivamente, debido a la disminución de contagios de COVID-19 y demanda de pruebas, la demanda de pruebas anti-COVID antes de que termine en marzo, serán retirados de manera escalonada los macroquioscos que quedan aquí en la capital del país. La Secretaría de Salud dio a conocer las fechas de retiro de los últimos seis puntos de prueba de antígenos. De hecho, ya el pasado sábado 12 de marzo, el día de ayer, fue el último día de servicio del que está ubicado el macroquiosco que está ubicado en el gimnasio Francisco P. Miranda en la alcaldía Álvaro Obregón y el de la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza. El próximo sábado 19 será el último día de funcionamiento del macroquiosco ubicado en el Parque de las Artes Gráficas en la alcaldía Cuauhtémoc y el de la explanada de la alcaldía Iztacalgo. Después, el sábado 26 de marzo, dejarán de operar el de la explanada de la alcaldía Xochimilco así como el de la explanada de la alcaldía Gustavo Amadero, que ha sido uno de los más, más demandados en esta cuarta ola de coronavirus. La población que requiera un test de detección gratuito podrá acudir a cualquiera de los 117 centros de salud donde se aplican todavía en la capital del país. En los positivos eh, detectados en kioscos y centros de salud de la Ciudad de México hay una reducción de 98% con respecto al máximo identificado el 17 de enero pasado. Y bueno, pues eh, aquí, como lo comentabas, aquí en la Ciudad de México pues ya se analiza la posibilidad de eliminar el uso de cubrebocas ya que las autoridades capitalinas señalan que los indicadores que miden el comportamiento de la emergencia sanitaria por COVID-19 pues se encuentran en los mínimos históricos, muy cercanos a los mínimos históricos y va disminuyendo, por supuesto, las hospitalizaciones, los contagios y también las detecciones que hay aquí en la Ciudad de México, afortunadamente después de las jornadas de vacunación que se realizaron durante cerca, cerca de año y medio. Manuel, amigos. Es el reporte que les
2: tengo. Ah, está la información. Pues sí, seguramente ya poco a poco aquí en la capital adoptará estas es. medidas que se sumaron otros, otras entidades. Gracias Jorge, estamos en contacto. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego Jorge Almaquio, aquí en la capital. Son las 2 de la tarde ya con 16 minutos en el tiempo del centro del de país. Oiga, déjeme le platico, Puebla. El Estado de Puebla registró, y nada más en 2021, un total de 303 incendios forestales y estos pues, se combaten mediante personal entrenado, además de 27 cámaras de videovigilancia y 10 repetidoras, que permiten fíjese, monitorear al 80% del Estado. La titular de la Secretaría de Medio Ambiente, allá de Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Beatriz Manrique, explicó que para tener supervisado el 80% del Estado, estos siniestros pues se instaló el conocido Parque Flor del Bosque en el Centro Estatal de Monitoreo de Incendios Forestales y aclaró que el otro 20% del estado es monitoreado con un sistema satelital como la NASA y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Así que bueno, pues por una parte qué bueno el uso de la tecnología, pero por otro preocupante, ¿eh? el número de incendios forestales que se registran allá en la entidad. Oiga, en Veracruz hay afectaciones en al menos 15 municipios por los efectos del Frente Frío número 35. Por allá está Juan David Castilla, quien saludo con mucho gusto desde el puerto Jarocho. ¿Cómo estás, Juan David? Muy buenas
8: tardes, Juan te saludo con mucho gusto desde Veracruz. Efectivamente, la Secretaría de Protección Civil de este estado ...reportó afectaciones en al menos 15 municipios de la entidad... ...por los efectos del Frente Frío número 35... ...y sobre todo, Manuel, por las fuertes rachas de viento que, sean, que se registraron. La dependencia estatal a cargo de Guadalupe Suno Maldonado... ...informó que hay saldo blanco en esta entidad... ...toda vez que no hay registro de personas lesionadas hasta este momento. Decirte, Manuel, que se detectaron daños a edificios públicos, escuelas... ...y varios casos de viviendas despechadas en diversos municipios del estado así como también fallas al servicio de energía eléctrica. Eh, lo más fuerte, Manuel, fue en el puerto de Veracruz. Se reportaron rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora. Hubo afectaciones en el edificio del Poder Judicial con ventanales rotos y el destechamiento incluso parcial del domo de una plaza comercial. Mientras tanto, en municipios alejados como Tatitlán, se reportaron 12 viviendas afectadas con destechamientos parciales en Tierra Blanca, al sur de la entidad, se contabilizaron tres viviendas afectadas por el mismo motivo, así como caídas de árboles, mientras que en Alvarado hubo una vivienda afectada y la caída de un poste. En Medellín ocurrió el desechamiento parcial también de un domo de una primaria, de una primaria eh, conocida como el Tejar, así como la caída de un árbol, un poste y un espectacular. Mientras tanto, en otros municipios como Pueblo Viejo, Jalapa, la capital del estado, Osuduama, Cotáxcla, Emiliano Zapata... Banderilla y naulínco, se reportó también la caída de varios árboles y postes. La Secretaría de Protección Civil, Manuel, desactivó en este momento ya la alerta gris y mantiene todavía un aviso especial por otro frente frío que pudiera registrarse de menor intensidad para el próximo martes 15 de marzo. Decirte, Manuel, que también se registraron muy bajas temperaturas. Por ejemplo, en la ciudad de Jalapa amanecieron a 5.8 grados centígrados Siendo la temperatura más baja, esto hay que destacarlo, Manuel, de esta temporada invernal 2021-2022, Manuel.
2: Híjole, bueno, pues vamos a estar pendientes, vamos a estar pendientes de lo que ocurre por allá en la entidad. Saludos hasta el puerto de Veracruz de Juan David. Igualmente, Manuel, un abrazo. Excelente tarde. Igualmente, es Juan David Castilla desde el puerto de Veracruz. Oiga, aseguraron dos pipas de gas utilizadas para la venta ilegal, esto allá en Hidalgo. Y allá está nuestro compañero José García ¿Cómo estás José? Adelante
9: ¿Qué tal, Manuel? Un saludo a ti y a todo el auditorio Pues comentarte que efectivamente el día de ayer por la madrugada elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tula aseguraron estas dos pipas de 10.000 litros de gas cada una abandonadas a la orilla de la carretera Tula-San y de Alfonso que presuntamente serían utilizadas para la venta ilegal de hidrocarburo en la región. Y es que de acuerdo con el reporte de la Policía Municipal, los hechos ocurrieron durante un operativo afectado por parte de la Policía Municipal en la colonia El Sauz donde los uniformados hallaron las unidades estacionadas con una capacidad de 10.000 litros cada una. También al, al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional que resguardaron la zona, así como la Fiscalía General de la República, que abrió la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, ya que el gas fue extraído de forma ilegal por sujetos desconocidos. Comentarte, Manuel, que apenas esta semana la PGR aseguró más de 15.000 litros de robado en el localizados en un predio, en el municipio de Progreso Obregón en la zona del Valle del mezquital y también fueron detenidas siete personas dedicadas a la comercialización de este hidrocarburo en lo que va del año en Hidalgo se han asegurado más de 40.000 litros de combustible robado lo que incrementa el número de aseguramientos de hidrocarburos en distintos operativos pero la entidad todavía se mantiene en el primer lugar a nivel nacional en cuanto a tomas clandestinas de acuerdo con Petróleos Mexicanos y esta cifra se mantiene precisamente desde 2018 comentarte Manuel que también la Secretaría de la Defensa Nacional ha confirmado que existen diferentes organizaciones delictivas en 35 municipios que forman parte de lo que se denomina como el Corredor del Huachicol y en donde también la Procuraduría General de Justicia de la Entidad ha detectado la presencia de un grupo delictivo conocido como el Cártel de Hidalgo en donde también operan personas de Querétaro y el Estado de México que precisamente en los límites con esas entidades. Es parte de la información que tenemos hasta el momento desde el Estado de Hidalgo. Manuel.
2: Te agradezco mucho, José. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, José García desde Hidalgo. Oiga, fíjese que estaba yo hace rato, ahí eh, echándole un ojo a Twitter, cuando me llega un comunicado, un WhatsApp. No sé si recuerdan, la semana pasada tuvimos aquí a, a, a diferentes directivos del Tennis Showdown que se iba a llevar a cabo en próximos días en la Arena Ciudad de México. Y el domingo pasado también tuvimos a Diana Banoni. Diana Banoni iba a cantar el himno nacional justo durante este evento. Incluso estuvo por aquí su pareja, que era uno de, de los directivos del showdown. Y previo, el sábado tuvimos al director general. Bueno, pues hoy lanzan un comunicado oficial y dice, Debido a todas las circunstancias actuales en el mundo, y en atención a todas las partes involucradas, la organización Tennis Showdown México, junto con los jugadores, hemos decidido que no es momento de llevar a cabo, a cabo este juego de exhibición. Tanto Medvedev como Rublev se han comprometido a jugar este partido el próximo lunes 20 de marzo de 2023 y les emociona venir a la Ciudad de México. Este es el comunicado. Entonces, pues todo el espectáculo del showdown, tenis showdown que se tenía previsto para este 21 de marzo. Nosotros estábamos muy emocionados, la verdad, porque pues eh, no es cosa menor ver al número uno del mundo, que es Medvedev, contra el número seis, que es Rublev. Eh, dar un espectáculo en Arena Ciudad de México, en donde los boletos prácticamente estaban agotados, además. Entonces, pues bueno, qué lástima, la verdad, pero también entendemos la parte... De lo que ocurre con los temas internacionales y lo que sienten ellos, ¿no? Sobre todo es el sentir. Entonces, bueno, pues nos solidarizamos con lo que se ha decidido y ya esperaremos para el próximo año. Pero bueno, lo que sí ya viene es la Fórmula 1 el próximo fin de semana. Entonces estamos muy contentos. Oiga, vámonos, comenzamos ya con las efemérides musicales de hoy. Recordando que un día como hoy, 13 de marzo, pero de 1995 se lanzó The Vance, el segundo álbum de la banda de Radiohead, por lo que hoy está cumpliendo su 26 aniversario y estamos escuchando High and Dry, una de las canciones más famosas de esta producción. Vamos a ir una pausa y regresamos aquí a Zona de Noticias. Le voy a platicar algo que ocurrió en el zoológico de Chapultepec. Pausa. las 2 de la tarde con 30 minutos las 2 con 30 en el tiempo del centro del país gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio y saludamos a los que nos sintonizan además del Valle de México en toda la República Mexicana a través de las diferentes frecuencias locales muchísimas gracias por estarnos siguiendo saludos yo decía que suena y suena? es mi celular estoy subiendo una historia síganos en redes para echar relajo juntos ahí estamos en redes sociales arroba zamacona al aire y en Estados Unidos nos pueden escuchar y ver también aquí a través de nuestra transmisión en las cámaras web que tenemos en Now Media Radio y en Now Media Televisión y en Beaumont, Houston, Chicago, en Atlanta en Corpus Christi, en Florida muchos en Texas por supuesto muchos saludos www.heraldodemexico.com.mx le repito www.heraldodemexico.com.mx ahí puede ingresar, actualizarse y también, y también y también ver nuestra transmisión completamente en vivo. Oiga, qué calor está haciendo, eh? Alcanzamos ya creo que los 26 graditos, eh, aquí en, en la Ciudad de México. Y si nos están escuchando aquí los de la Torre Carrachi, no le pueden prender, por favor, al aire acondicionado. Se los voy a agradecer muchísimo porque pues, nos estamos eh, muriendo en calor y bañando de sudor también. Gracias, era todo. Oiga, <ríe> sí, exactamente. Ya le platicaba hace un momento que el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, está exigiendo al Instituto Nacional Electoral respetar la libertad de expresión. Bueno, la información es de Elia Castillo. Adelante, Elia, ¿cómo estás?
10: Muy buenas tardes Manuel, te saludo con gusto, pues así es, como bien lo señalas el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna exigió al Instituto Nacional Electoral respetar la libertad de expresión y el derecho a la información, esto porque dijo que son preceptos conservados en la Constitución y deben ser respetados por todos, incluidas las autoridades electorales. El diputado presidente sostuvo que el grado de avance en los ejercicios de participación democrática que ha alcanzado el país no admite distorsiones por parte de actores que dijo pretenden restringir la libre manifestación de las ideas expresa, expresadas a través de medios tradicionales, redes sociales o espacios públicos. Esto, Manuel, luego pues de las diferentes eh, sanciones, eh, que ha o medidas cautelares que ha emitido el Instituto Nacional Electoral a través de la Comisión de quejas y denuncias contra diferentes actores políticos, ya sea de Morena, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador por violar la veda electoral en periodo de revocación de mandato. El eh, diputado presidente recordó que en días pasados recordemos que el jueves pasado la Cámara de Diputados eh, pues más bien las fracciones de Morena y eh, aliados, pues aprobaron la iniciativa, esa iniciativa del diputado presidente por la que se interpreta el alcance del, del concepto de propaganda gubernamental, que contiene o que está contenido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley Federal de Revocación de Mandato, que, Manuel, recordemos, pues esto permite a cualquier funcionario, incluido el presidente Andrés Manuel eh, López Obrador, al presidente de la República, que puedan emitir sin restricciones cualquier comentario durante el periodo de veda electoral y sea o ya sea por eh, comicios o por consultas ciudadanas. Recordemos que esta propuesta, Manuel, fue aprobada el juez fast track, no pasó por comisiones, la presentaron en la mañana el, el diputado presidente de la Cámara de Diputados, eh, la presentó directamente eh, al, a la mesa directiva, no hubo aprobación en comisiones, se aprobó en el Pleno y bueno, estas son las, la, las reformas que establece y pasó al Senado para su eventual aprobación, su discusión e eventual aprobación, entonces es así como el diputado presidente exige al Instituto Nacional Electoral pues que se eh, frene esto lo que él llamó uh, violación a la, a la libertad de expresión por eh, pues por estos comentarios que emiten algunos funcionarios públicos que están pues prohibidos por la ley Emanuel debido a estas restricciones por la revocación de mandato que, recordemos, iniciaron el primero el perdón el 4 de febrero pasado y concluirán el 10 de abril cuando se lleve a cabo esta consulta de revocación de mandato. Este es el reporte que te tengo.
2: Bueno, pues ahí está Elia. Muchísimas gracias. Excelente domingo. Muy buena tarde. Buena tarde. 2 de la tarde ya con 35 minutos. Heraldo Radio Vámonos a temas internacionales. Le platicaba en el resumen informativo que las fuerzas rusas incrementaron ya el cerco sobre Kiev y además bombardearon áreas civiles de otras ciudades ucranianas. Eh, otra más, una, un periodista estadounidense también murió a tiros por estos lares. En fin, eh, difícil la situación. Y como siempre me da mucho gusto saludar a Lila Aved, internacionalista, experta en estos temas y colaboradora de Heraldo Media Group. Lila, qué gusto saludarte como siempre.
3: Manuel, un gusto saludarte y un saludo a todo tu público.
2: Muchas gracias. ¿Cómo ves? ¿Cómo va el tema? ¿Cómo ves el panorama en general?
3: Pues devastador, Manuel. Siguen aumentando los ataques aéreos rusos a ciudades importantes de Ucrania. Incluso arrestaron o detuvieron al alcalde de la ciudad del sur del país, conocida como Melitopol, eh, lo llevaron a un lugar desconocido e incluso Rusia ya designó a un nuevo alcalde interino, es una nueva alcaldesa que se llama Galina Danilienchenko, y le ha pedido a los ciudadanos ya ajustarse a la nueva realidad y poner fin a esta resistencia que han dado en contra de la invasión rusa. Te lo menciono Manuel porque esto sería una estrategia que podría tomar el presidente Vladimir Putin si es que llega a tomar la capital de Kiev y por ende todo Ucrania. Es muy posible que pueda imponer a un presidente interino o que sea un títere del Kremlin, pero de ahí a que los ucranianos vayan a aceptar a un gobierno impuesto por Rusia, me parece que esto se puede desatar en una guerra civil. Y también se mencionaría que, eh, que Rusia atacó una base militar muy cerca, 19 kilómetros de la frontera con Polonia, y esto también ha pues preocupado a los aliados occidentales y a Estados Unidos de que se está acercando a posiblemente atacar a un país vecino de Ucrania, que es Polonia, y lo importante de esto es que Polonia sí es miembro de la OTAN, es decir, si algún ataque uh -huh. o alguna bomba caería ...dentro del territorio polaco se podría activar el artículo 5 de Defensa Colectiva de la OTAN... ...que dice que un ataque a un miembro se considera un ataque a todos los miembros... ...y tomando en cuenta que los distintos, los distintos líderes europeos, la misma vicepresidenta Kamala Harris... ...y el presidente Joe Biden han dicho que van a defender cada centímetro del territorio de la OTAN... ...lo cual es una advertencia al presidente Vladimir Putin de que si ataca algún país de la OTAN como Polonia pues esto sí se podría escalar en una guerra mayor, Manuel.
2: Sí, eso es lo que me preocupa, porque en la semana escuchaba declaraciones del presidente Joe Biden advirtiendo a Vladimir Putin ¿no? que si Rusia ataca justamente lo que comentabas, algún país que forme parte de la OTAN, pues incluso ya en el peor de los panoramas provocaría incluso la Tercera Guerra Mundial. ¿Tú lo ves cerca? ¿Lo, lo podrías ver así?
3: Pues ese es el gran temor, Manuel, ¿no? Eh, que... que que Vladimir Putin decida expandirse más allá de Ucrania y que entonces se pueda convertir esto, pues sí, en una tercera guerra mundial donde se estarían enfrentando potencias nucleares. Eso es algo que ha tratado de evitar Europa, pero también Estados Unidos, por eso rechazó la petición de Polonia que le había ofrecido a Estados Unidos de enviar sus aviones de combate a bases estadounidenses en Europa para que se podrían entregar a Ucrania. Pero el Pentágono lo rechazó porque esto se podría tomar o interpretar como una acción o una agresión directa de Occidente a Rusia y entonces podría esto eh, culminar eh, en una guerra mucho mayor y mucho más allá de Rusia. Y Ucrania, estas son las cuestiones, estas son las acciones que se están tratando de evitar por parte de Occidente y evidentemente todo eh, está en manos de Vladimir Putin y las decisiones que vaya a tomar en las próximas semanas, Manuel.
2: Sí, totalmente. ¿Cómo has visto los posicionamientos por parte del presidente de Ucrania?
3: Pues yo creo que Volodymyr Zelensky se ha mostrado como un líder eh, muy fuerte, convencido a pelear hasta el último momento por la independencia, soberanía de Ucrania. Él permanece en Kiev, su familia, su esposa también siguen en Ucrania, y yo creo que van a, a estar ahí presentes eh, hasta que realmente se acerquen aún más las tropas rusas eh, y que entren hacia la capital. Él no ha querido salir del país eh, aun cuando se le ofreció eh, Estados Unidos y los aliados de la OTAN es una es una muestra de fuerza de fortaleza del pueblo ucraniano y hay que tomar en cuenta Manuel que el mismo presidente Vladimir Putin este Vladimir Putin no pensó que iba a haber una ofensiva tan fuerte por parte de Ucrania. Uh -huh. Él tenía contemplado y el mismo director de la CIA William Burns de Estados Unidos lo dijo el presidente Putin pensaba que esto iba a ser una invasión muy rápida que iba a tener éxito debido a que había modernizado al ejército ruso que podía resistir las sanciones económicas impuestas por occidente y todo se ha complicado en el camino, ya van más de dos eh, semanas de conflicto, de combate, y aún no cae la capital de Kiev, y creo que un eh, un líder como Zelensky ha sido pues gran parte y, y, y gran parte de la razón por la cual el pueblo ucraniano sigue fuerte y sigue peleando eh, en estos momentos.
2: Claro. Oye, pues vamos a estar muy pendientes, y ya por último, fíjate que, bueno, he estado viendo ahí las, este, el seguimiento y, y lo que anotas en, en las redes sociales, y... Eh... Pues me dio mucho gusto ver como la, la labor humanitaria que está haciendo tu hermano, platícanos un poco.
3: Muchas gracias Manuel, sí, mi hermano Miguel eh, dio las imágenes desgarradoras que estaban... Saliendo de los refugiados ucranianos, Polonia es el país que ha, ha recibido a más eh, refugiados en las últimas semanas. Más de 1.5 millones de personas ucranianas han llegado al país y decidió ir a la frontera entre Ucrania y Polonia. Está trabajando con una organización fundada por el chef José Andrés que se llama World Central Kitchen y está ahí haciendo comida. Eh, dándoles de, de cosas de beber a los eh, refugiados ucranianos y por otra parte también pues hemos eh, iniciado una campaña para tratar de comprar ropa, productos, eh, mochilas, maletas suéteres para perros, para los niños, porque hay un frío Terrible, eh, mi hermano Miguel me había dicho que la mayoría de los niños y de los refugiados vienen bien abrigados porque están acostumbrados a este tipo de frío, pero que los perros y los animales no traían suéteres, entonces eh, hemos podido eh, llevar eh, varios suéteres a, a los animales. Pero es, un, eh, es una crisis humanitaria tremenda, Manuel. Eh, más de 2 millones, 2.5 millones de refugiados ucranianos han salido del país en los últimos 15, 16 días y se espera que aún más vayan a salir. Eh, en las próximas semanas y es una cuestión en donde van a tener que rehacer por completo sus vidas, están dejando atrás sus casas, sus escuelas, eh, sus viviendas, la, la vida que llevaban durante años y también nada más señalar que los hombres entre 18 y 60 años tienen que permanecer en el país de manera forzosa para que puedan pelear en contra de Rusia. Entonces, muchos de estos refugiados que están llegando a las fronteras de, de países vecinos están llegando sin sus papás, sin sus abuelos, sin sus hermanos, sin sus primos. Es decir, una cantidad importante de hombres ucranianos permanecen en el país luchando en contra de, de Rusia y tratando de mantener la independencia de Ucrania.
2: Wow. Oye, pues vamos a estar dando seguimiento, por supuesto. Cuenten con nuestra difusión y les mandamos un gran abrazo. Gracias. Felicidades por todo lo que hacen.
3: Gracias a ti por el tiempo, por el espacio y un saludo eh, muy afectuoso para ti para todo tu público, Manuel.
2: Gracias. Un abrazo, Lila es Lila Abed internacionalista y además columnista del Heraldo de México oiga, saludos, saludos a los que nos escuchan, dice Guillermo Muñoz Manuel, envíanos un saludo afectuoso a quienes te escuchamos por el radio dice, somos miles además, disfrutamos a cual más sí, la verdad es que sí, es que hace rato cuando estaba iniciando este espacio dije que el aparato como tal o sea, el radio el aparato, el aparato, no la radio ojo, que es diferente este ya se estaba volviendo un poco arcaico, ¿no? Que ahora los dispositivos mó móviles, como todo va evolucionando, eh, los autos, etcétera, pues han estado acaparando y quizá dejando a un lado esto, ¿no? Pero es muy padre. Yo todavía también escucho el radio. Yo todavía también escucho el radio. Mi papá, todos muchos escuchamos el radio, así que un saludo afectuoso. Dice Curiel. MCR. Esta coladera tiene meses así. Es la calzada La Viga Esquina con Vía Morelos en Jalapa, San Cristóbal, Ecatepec. Eh, lo demás ya no lo puedo leer porque, oh, bueno, es palabrotas al aire, ha ¿no? Una Pero, este, Curiel, si pudieras mandarnos una foto, te lo agradeceríamos muchísimo, de todas maneras, pues ya eh, la denuncia. Está hecha para que las autoridades que nos están monitorando en este momento tomen acción. Entonces, bueno, gracias y síganos escribiendo, por favor, arroba Samacona al aire. Arroba al aire. Ahí nos pueden encontrar. 2 de la tarde, 44 minutos. Miraldo Radio. Bueno, vamos a entrar al bloque de salud. Le va a interesar el virus del papiloma humano. Y es importante conocer la importancia de este padecimiento, sobre todo la prevención, el diagnóstico, el tratamiento. El cáncer eh, cervical también es una enfermedad de alta mortalidad asociada a la infección por el VPH, Es el virus del papiloma humano. Tengo en la línea telefónica a Jorge García Alemán, experto en anatomía patológica, líder científico, y 10 en Vecton-Dickinson, a quien saludo con mucho gusto. Qué gusto que nos tome la llamada, Jorge. Manuel,
11: la invitación a Un saludo a toda audiencia.
2: Gracias. No sé si nos escuche bien, lo que pasa es que lo escuchamos un poquito cortado. Oiga, okay. el, el hablar del virus del papiloma humano, ¿cómo empezar a abordar el tema?
11: Claro, Manuel. Mira, el... El papiloma es un tema muy interesante, muy importante para la salud eh, poblacional. Eh, es una enfermedad de, de transmisión sexual de las más frecuentes a nivel mundial. De hecho, eh, se calcula que 8 de cada 10 personas en edad reproductiva, tanto hombres como mujeres, vamos a padecer algún tipo de infección por virus de papiloma humano. Y lo más importante y curioso es la relación con un cáncer este, en la población femenina el cáncer uterino. Entonces, de ahí la importancia de conocer el diagnóstico, como bien mencionas, el tratamiento y la vigilancia oportuna de esta enfermedad.
2: Correcto. Ahora, eh, sabemos muchas maneras de la prevención. De hecho, el, incluso ayer aquí estábamos platicando con la sexóloga los algunos métodos de prevención, etcétera, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque pues esto nos puede llevar a, a otras enfermedades. Hablábamos y lo ponía en contexto, el cáncer cervical, ¿no? ¿Cómo, cómo se relaciona? Efect
11: el cáncer cérvico más del 99.8% del cáncer eh, pues, eh, Existen muchos genotipos, muchos tipos de virus. Eh, en sí, y solo algunos genotipos que se pueden diagnosticar mediante genotificación extendida por plataformas de biología molecular automatizada en el cual pues, buscan estos genotipos de alto riesgo. Eh, conocemos eh, a de los estudios científicos Existen más de 200 genotipos, sin embargo, solo 14 de estos que se identifican, como mencioné, por genotificación extendida, se han determinado como los causales principales de el cáncer cervicoterino. Entonces, de ahí la importancia de un buen diagnóstico oportuno para poder eh, tener en mente qué pacientes tienen riesgo de este poder desarrollar este cáncer. Es una enfermedad muy tabú, por, al ser una enfermedad de transmisión sexual, este, que causa mucho conflicto al momento del diagnóstico. Es importante transmitir a toda la población femenina la importancia de hacerse este tipo de estudios mediante citología de base líquida. Se exhorta también a toda la población femenina a pedirle a sus ginecólogos que le hagan este tipo de estudios, además de un papá Nicolau convencional que es lo más común que este, se cambien las tecnologías para un método más, este, más específico, más sensible para poder determinar el riesgo de la paciente que tenga una infección por virus del papiloma humano.
2: Correcto, doctor. Una persona que adquiere virus del papiloma humano tiene cura, es tratable, ¿qué pasa?
11: Mira, nueve de cada diez infecciones de virus del papiloma humano se aclaran por el sistema inmunológico, afortunadamente. Sin embargo, la este, esta una de cada diez que se mantienen. Con una infección persistente en un promedio de 6 a 10 años, puede desarrollar cáncer cervico Entonces, por eso se, de, se de, determina mediante algoritmos de seguimiento y a las pacientes que una paciente que salga con BTH positivo también, este, al ritmo de seguimiento, sí ya que estas pacientes tienen mayor riesgo. Entonces, a ellas en particular hay que estarlas vigilando de manera más estrecha. Entonces, eh, ya una vez que el virus se aloja, se integra el DNA en el huésped, en el paciente, la paciente, pues hay que estarlas vigilando porque si empiezan a desarrollar lesiones precancerosas, los únicos tratamientos en sí son conos, biopsias o hasta alguna cirugía, si es una, este, un cáncer ya más avanzado. De hecho, el cáncer uterino es un cáncer de los pocos que es altamente prevenible y se puede curar si se diagnostica a tiempo. Por eso la importancia de un tratamiento este, y un seguimiento oportuno en el cual, pues impulsando en el mundo de la salud, buscamos mediante estudios de genotificación extendida estos virus que causan riesgo para cáncer cervicoterino.
2: Correcto, doctor. Bueno, pues, eh, importantísimo lo que nos dice, si la gente se quedó con alguna duda, eh, ¿tiene redes sociales algún lugar donde podamos contactar?
11: Claro que sí, este, arroba Jorge García MD, uh -huh. con muchísimo gusto, y si no, este también a través de pedeport.com podemos dar información sobre el, este, la, la, los métodos de diagnóstico y algoritmos más actualizados.
2: Correcto. Eh, Jorge, muchísimas gracias por haber tomado la comunicación con nosotros y estamos en Manuel,
11: contacto. Manuel, muchísimas gracias por tu espacio. También pues, este, recordando el Día del Mundial de la Concienciación Contrario de Papiloma humano, muy relacionado en el mes del cáncer perino y un día tan importante como el 8 de marzo de, este, el Día de la Mujer, pues hacer conciencia a las pacientes, pedirles que busquen eh, citología de base líquida para... Es Impulsar el mundo de la salud Y determinar los riesgos que las pacientes tengan
2: Muchísimas gracias Manuel Gracias, gracias Jorge García saludarte. Igualmente, él es experto en anatomía patológica Líder científico Y 10 en Becton Dickinson
1: 2,50. Salud con el doctor Manuel Lavariega
2: Bueno, continuamos con nuestra sección de salud. Como todos los domingos, me da muchísimo gusto saludar en este espacio al doctor Manuel Lavariega, colaborador, y a quien me da mucho gusto. ¿Cómo estás, Tocayo?
12: Tocayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás aquí derritiéndonos de calor? Como bien comentabas hace ratito, pero listos para platicar.
2: Sí, caray, la verdad es que está, está bastante duro el, el calor. A hidratarse, dirías tú, ¿no? Vamos a hidratarnos bien para, para no sufrir el, algún tipo. ¿Qué recomiendas para el calor, además de una buena cerveza?
12: Pues, eh, como bien lo dijiste, ese es un, un punto muy importante, pero hay que hidratarnos bien y sobre todo no exponernos al sol, ¿sabes por qué? Porque la radiación está altísima. Hay que utilizar un filtro de protector so de protección solar para disminuir, pues, esta radiación
2: ultravioleta. Sí, es muy importante, es ¿eh? muy muy importante. Oye, a ver, eh, Día Mundial de la endometriosis. ¿Qué es la endometriosis?
12: La endometriosis es una enfermedad crónica que es dolorosa e incapacitante. Esto es bien importante. Se presenta en las mujeres y genera dolor durante el periodo menstrual. Esto hay que acabar con ese punto de decir mi menstruación como mujer es dolorosa y es normal. No, no es normal. Puede ser endometriosis y cuando el dolor es muy intenso, hay que buscar ayuda con el médico, porque muchas mujeres se acostumbran a vivir con endometriosis y nunca saben que tienen pues. Esta condición de salud y tardan incluso hasta 10 años en ser
2: diagnosticadas. ¿Esto tiene cura o, o es este? O, ¿O cómo lo podemos describir?
12: Sí. Eh, y fíjate, esto es bien importante lo que mencionas. Si sí hay tratamientos médicos, no hay que tomar solo analgésicos. O sea, no es solo decir voy a tomar este analgésico para que se le quite el dolor a, 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 la, a la mujer que tiene eh, pues estos síntomas durante la menstruación. Hay tratamientos específicos. Hay que acercarse con el profesional de la salud y el médico les va a prescribir un tratamiento ideal para tratar la endometriosis y obviamente disminuir este crecimiento del tejido uterino que genera sangrado importante, genera dolor intenso así como de tipo cólico y además algo también fundamental, estas mujeres característicamente tienen problemas para embarazarse.
2: Ah, es importante.
12: ¿Se puede agravar
2: el tema de la endometriosis si no se trata a tiempo?
12: Sí, pueden crecer tan tan grandes estos eh, este tejido que pueden incluso palparse masas o bolas en la parte del abdomen y esto pues obviamente requiere de un tratamiento médico y un seguimiento en algunos casos es quirúrgico pero antes de agotar el tratamiento quirúrgico pues hay que eh, revisarnos y se puede prescribir tratamiento médico con, con, con fármacos para disminuir el crecimiento y obviamente la proliferación de este tejido.
2: ¿Qué podría ser este algunos anticonceptivos hormonales eh, y, y, y algunos otros? no que es lo que estaba leyendo con el Día Mundial de la Endometriosis, doctor?
12: Sí, realmente lo que tenemos son medicamentos eh, específicos, obviamente pues por cuestiones de, de, de regulación no son medicamentos que podemos prescribir así como de venta libre, uh -huh. pero eh, pues los pacientes pueden acudir con su médico, hay eh, pues justamente esta opción terapéutica que nos permite disminuir el crecimiento de este tejido en el
2: endometrio. Entonces, finalmente, los síntomas más comunes de la endometriosis, ¿cuáles son?
12: Es una triada clásica. Uh -huh. La triada es justamente el sangrado abundante, el dolor durante la menstruación uh -huh. y los problemas para embarazarse. Sin embargo, hay mujeres, por ejemplo, un dato clásico y característico es el dolor durante el contacto sexual. Si hay dolor durante el contacto sexual, seguramente es endometriosis. Si tienen estreñimiento, también puede provocar esto la endometriosis. Incluso hay pacientes que van a hacer pipí, van al baño a orinar uh -huh. y tienen dolor durante este evento. Entonces esto también... También puede ser endometriosis. Entonces tengan mucho cuidado con esto. Tocayo, nos vamos
2: a ir a pausa. Tus redes, rapidísimo, por favor.
12: DR Lavariega, Saráchaga, con todo gusto. Ahí estoy atento a sus comentarios.
2: Nos escuchamos dentro de ocho días. Te mandamos un abrazo. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Es el doctor Manuel Lavariega, aquí en Zona de Noticias. Vamos a la pausa, volvemos. Son las 3 de la tarde en punto, las 3 en punto en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros si ya estaba en sintonía. Y si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio que es Zona de Noticias a través de Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza en el Valle de México es el 98.5 de FM. Pero como siempre saludamos a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana. Nosotros tenemos alcance de norte a sur, de sur a norte... Y también en Estados Unidos, a través de Now Media Televisión y Now Media Radio, en Beaumont, Houston, Chicago, Atlanta, Corpus Christi, en Florida también, ¿Hu este ya dije Houston, en Texas, Houston Texas. Houston, Texas, este, en Beaumont, Texas... Bueno, este a todos por allá, todos esos likes, bienvenidas y bienvenidos. Allá en la Casa Gris exactamente también nos están escuchando. Bueno, es 13 de marzo del año 2022, un 13 de marzo caluroso, bastante caluroso aquí en el Valle de México. No nos han hecho caso nuestros amigos aquí del edificio Carrachi. Les, los ingenieros, por favor. Los ingenieros, por favor, sí. si alguien nos está monitoreando en este momento... Si alguien aquí en el edificio nos está escuchando, apiádese de nosotros.
7: ¡Ah, caray, soy, soy
2: yo! Exacto, y prenda el aire acondicionado por lo que más quiera. Yo lo pago, por favor. Oh. Pero bueno, hágalo. Que estamos como? Sí, exactamente. O sea, ya se convirtió aquí en un bañadero de sudor. ¿A cuánto, ¿a cuánto estamos? ¿Cómo ¿A 27, más o menos? 26, 26 grados ahorita.
13: Sí, 26
2: 26 graditos, mm, <risa> bueno, no, bastante caluroso, pero te digo que luego contrasta, luego contrasta porque en la noche, ayer, un ventarrón y sí. aparte al lado, Ajá. ¿no, mi querida Gina?
13: Por eso vienen luego los aires colados. Ah, los aires
2: colados, <risa> claro, exactamente. Sí. Te digo sí,
13: Está muy fuerte el calor Por favor, ingenieros
2: Está fuerte, está fuerte Bueno, este, saludos a todos los que nos sintonizan eh, Y nos escriben a través de nuestras redes sociales Gracias por hacerlo eh, Bueno, vamos al resumen Y ahorita vamos con los saludos ¿Te parece sí, bien? Sí, me parece muy bien bueno, bueno, son las 3 de la tarde con dos minutos Soy Manuel Zamacona Y vamos con lo más importante generado hasta el momento En voz de Gina Monroy Que es nuestra jefa de información
13: Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, comentó a través de sus redes sociales que está garantizada la jornada de revocación de mandato el próximo 10 de abril.
11: A cuatro semanas exactas de la jornada del 10 de abril se reportan avances importantes en la organización de este inédito proceso de democracia participativa. Al día de hoy se han capacitado a 660 mil personas que fungirán como funcionarias y funcionarios de casilla, es decir, Contamos ya con más del doble de las personas requeridas para instalar la totalidad de los centros de votación. El INE ha concluido ya la impresión de las más de 92 millones de papeletas que se utilizarán en la jornada de votación y está a punto de iniciar la distribución de todos los documentos y materiales electorales a lo largo y ancho del territorio nacional.
13: En otras noticias, este martes 15 de marzo, familias y colectivos de la Ciudad de México en búsqueda de personas desaparecidas van a marchar para exigir justicia ante las negligencias y omisiones de la Fiscalía Especializada en la búsqueda, localización o investigación de personas desaparecidas de la capital del país. El gobierno municipal de Catepec llevó a cabo la perforación del Pozo de Agua Sergio Méndez Arceo para brindar el servicio de manera regular a miles de habitantes de la zona centro del municipio. La Secretaría del Medio Ambiente detectó 152 descargas de aguas residuales provenientes de viviendas en el polígono de Barrancas de Dolores y Barrilac.
4: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
13: la tercera sección del bosque de Chapultepec. Tome nota. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que a partir del próximo lunes 14 de marzo las tarifas del sistema Ecobici subirán de precio, pasando de 496 pesos a 521 la tarifa anual, de 112 a 118 pesos la tarifa de 24 horas, de 223 a 234 pesos la de 72 horas y la de 7 días se modificó de 372 a 391 pesos. En noticias internacionales, el Papa Francisco emitió este domingo su condena más dura sobre la invasión a Ucrania al calificar de barbarie el asesinato de niños y otros civiles en Ucrania.
2: A ver, Gina, ¿y ahora qué pediste?
13: No... Así ah, es, es, es Paulina esa? Rubio, es Paulina ¿Hector? Rubio, sí.
2: Te hubieras, hubieras entrado a cantar, Héctor. A cantar, Qué sí. barbaridad, y si te hubiera grabado.
13: Este, sí, porque estamos escuchando a Paulina Rubio, Ajá. porque desde el próximo 15 de abril hasta el 22 de mayo se va a llevar a cabo la gira de Pau y la Guzmán, Serán 24 ciudades de Estados Unidos donde darán su tour, aunque por el momento no hay fechas en México. Es Paulina Rubio y Alejandra Guzmán que van a estar juntas.
2: Ya Estados, Estados Unidos. Ya. Así ya. está la cosa, de plano ya. <ríe> sí. Ajá. Sí. Lucía Méndez y Vera, no, pero crees?
13: en Estados Unidos. Eso en, en Estados, Estados Unidos. Unidos. Sí. ¿Y ¿Crees que pegue? Pues yo creo que sí, ¿no? A mí no me gusta Alejandra Guzmán, pero Paulina sí.
2: Bueno, pues ahí está. Sí,
13: así es. O, oye,
2: este, llegó la hora de los saludos, ¿no?
13: Ay, sí. Le quiero mandar un saludo a toda mi familia que está reunida, ah, escuchando el programa.
2: Pues ¿sí? mándale saludos. Sí. ¿Quién está por allá? ¿Quién nos mi está Mi mamá, escuchando?
13: mi hermano, mis tías, mis primos. ¿Ah, sí? <risa> sí, todos. va a
2: haber? Este, comida. ¿Comida? Todos, sí,
13: entonces Pues ya, aquí llegamos para sí, allá. Sí, llegamos no. para allá. Mire,
2: quisieran. ¿cómo se llama tu, tu mamá? Eh,
13: mi mamá era Celi, mi hermano Luis, mi primo mire, Dan es que son muchos Dan y mi tía Ana mi tía Elena y, pues, bueno
2: no, mire señora Araceli vamos uno dos tres cuatro somos cuatro o sea no somos cuatro. muchos y prometemos que no vamos a ir con las manos vacías ah bueno muy así bien así que bueno pues está muchas gracias y los saludamos sí, con mucho cariño eh muchas gracias. con mucho mucho cariño saludamos a todos a toda la familia de mi querida Gina Monroy y también quiero mandar un saludo enorme a mi querido Víctor Sandoval un gran periodista un gran gran periodista y, este, y amigos, sobre todo, que pues eh, desde que ingresamos allá en, en la otra empresa donde estábamos trabajando <risa> antes, no, la verdad pues que era la XW donde yo estaba antes, pues siempre, siempre tuvimos su apoyo. Entonces, les mandamos un gran abrazo. Bueno, pues, Paulina Rubio.
13: Así es. Gracias, Gina. No, gracias a ti.
1: Zona de espectáculos
2: Las 3 de la tarde ya con 7 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana Vámonos a los espectáculos, ya está mi querida Nayeli Ramírez, ¿cómo estás Nayeli?
14: Hola Manu, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por allá?
2: Muy bien, con el gusto de saludarte como cada domingo, cuéntanos...
14: Qué bueno, pues, mira, te traigo ahora unas noticias no tan agradables porque, como sabes, toda esta semana se cimbró con con esta publicación que hizo Sasha Sokol sobre la denuncia que hace vía redes sociales contra el productor Luis De Llano por este eh, abuso que tuvo con, eh, con ella, hacia ella, cuando ella tenía 14 años. Uh -huh. Entonces, todo esto, todo este tema que se, que se filtra en las redes, que hizo mucho ruido y ahorita le sigue estas eh, estas noticias que son muy malas y son muy desagradables porque también ya supimos que eh, Oceransky que iba a dar una un concierto en el auditorio nacional Amanecemos ayer con el, el anuncio de que estaba cancelado porque se filtró también un audio que que dijo eh, que hizo este este intérprete compositor también en donde dice que prefiere a, andar con adolescentes porque dan menos problemas entonces esto es ilegal y pues la verdad es que no lo no el auditorio pues no lo iba a permitir no iba a permitir que él se presentara entonces anunció que cancela su, su concierto del 16 de marzo que ya estaba totalmente vendido también anuncia que van a regresar el dinero porque ...no se va a reprogramar este concierto, entonces creo que, que son noticias pues malas... ...pero muy bien por el auditorio por cancelar este concierto... ...porque también no van a ser partícipes de de, de estas acciones... ...pues bastante desagradables de, este, de estos personajes, la verdad... ...y él también tenía programada una gira por eh, Guadalajara y también por Querétaro ...y estos recintos anunciaron también que, que suspenden los conciertos aunque ya estaba totalmente vendido, también anuncian cómo se regresa el dinero para, para las personas que iban a asistir. Entonces, pues la verdad es que muy eh, noticias muy desagradables, noticias eh, terribles que, que, que pasan en el mundo del espectáculo, pero bueno, pues también hay que darlas, ¿no?
2: Sí, eh, y además ha causado reacciones, reacciones eh, pues en su mayoría negativas, ¿no? Evidentemente, y digo en su mayoría. Porque pues por ahí hay algunos actores Por ejemplo, estaba viendo las declaraciones de Mayra Rojas no Estaba leyendo algunas declaraciones de, uh -huh. de Mayra Rojas Hablando sobre el caso de Sasha Sokol, de Luis de Llano Y dice Mayra Rojas, ¿y dónde estaba la mamá? Y boom, que vuelven a estallar las redes, ¿no?
14: Sí, también ya ves que Felicia Mercado También ya habló y dijo que es una buena persona Luis de Llano Entonces otra vez las redes en contra, a favor Pero obviamente estos temas son muy polémicos Hay que tocarlos con mucha delicadeza, porque estás hablando de, de una mujer de, y de la familia también, de un hombre, porque también desde ya no tiene familia y no sabemos qué tan afectados pueden salir. Entonces hay que ser muy delicados cuando hacemos declaraciones y cuando se tocan estos temas, porque son legales. Bueno, a veces se van hasta el punto legal. La chica que estaba denunciando, a Osteransky dice que iba a hacerlo legal esta parte de, de la denuncia y de... Entonces, pues, tenemos que tocarlo con mucha delgada. Y sí, las redes estuvieron y están ahorita, que vuelan con todos estos casos que se han destapado, porque Mauricio también ese eh, protagonista de musicales, también habló después de lo de Sasha Ficol, también dice que ella, porque porque lo dijo hasta ahorita? Ha habido muchas reacciones, no bueno, y la verdad es que... Es bastante complicado poner un punto de vista que no sea neutral
2: en esta parte, ¿no? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, pero bueno, pues a ver qué, qué se viene ahora legalmente. Digo, no sé si vaya a trascender, ¿no?, para el tema legalmente para Luis de Llano, lo que sí es que, eh, pues bueno, el, el tema de alzar la voz. Ahora, eh, Luis de Llano abiertamente no se ha pronunciado, ¿verdad?,
14: hasta el momento no uh -huh. no ha no ha hablado y pues no sabemos si lo vaya a hacer porque Sasha si recuerdas en su tweet puso no voy a hablar más del tema y no lo ha hecho porque uh -huh. la verdad es que no ha dado más explicaciones, entonces pues no sabemos exactamente como tú dices, no sabemos si vaya a trascender este tema o se si vaya a ser más grande o qué vaya a pasar, pero bueno la verdad es que esta semana estuvo movidita en las redes y estuvo bastante polémico todos estos temas.
2: No, qué bárbaro, sí, que sí, ¿no? <risa> bueno, pues ahí así están las cosas, vamos a ver qué, qué, se, qué se viene. Estaba viendo y lo que nos platicaba nuestra querida Gina Monroy es que... Paulina Rubio ahora va a hacer dueto ahí con... ¿con quién? Con Alejandra Guzmán en Estados Unidos.
14: Sí, viste, aparte ellas ya ves que eran enemigas, o sea, hasta se dedicaron una canción cada una porque se habían peleado por por Eric Rubén, que ya todo el mundo lo sabe, pero ahora ya hicieron las paces y dijeron, no, pues hay, ahora mejor. Bien lo dice el refén, ¿no? Tus enemigos más cerca, ¿no? <ríe> por eso yo creo que decidieron hacer esta gira. Y todavía, como como muy bien lo dijo Gino, todavía no hay fechas para aquí, para México, pero seguramente sí se van a hacer y vamos vamos a verlas ahí en el escenario juntas por primera vez después de todos estos dimes y diretes que se, que se dieron hace varios años, por un amor, y son canciones se compusieron y se cantaron en el escenario en contra cada
2: una. Bueno, pues ahí está lo que son ya las cosas, veremos. lo que son las cosas, ¿no? En fin, bueno, pues te mando un abrazo. Tus redes sociales, ¿dónde te escribimos y dónde te leemos?
14: En arroba en el email es mi Instagram, mi... Twitter, y pues en el Herald de México, en todas las plataformas. La próxima semana te voy a tener ya reporte de lo que pasó en el Vive Latino. Ajá. Te recuerda que este fue el último masivo que tuvimos antes de que explotara toda esta pandemia que nos ha traído locos. Ello fue Aquí en la Ciudad de México fue el último masivo que se hizo, después se cerraron todas las puertas, se cerraron todos los espectáculos, y ahora regresa el Vive Latino el próximo fin de semana, vamos a ir, entonces,
2: te voy a traer todo el reporte de lo que estoy
14: pasando por allá. Vamos a
2: ir, ya dijiste. Vamos a ir. Bueno, no, bueno. Te mando un abrazo, mi querida Naye. Muy bonito domingo,
14: que se la pasen muy bien y nos oímos el, la próxima semana.
2: Gracias, Nayeli Ramírez, periodista de espectáculos del Heraldo de México, 3 de la tarde, 14
1: minutos. Hablemos de tecnología con Juan Guevara.
2: Bueno, eh, hay un tema muy importante porque la mayoría de nosotros y una de mis redes sociales favoritas, la verdad, es que es Instagram. Instagram es una red social muy padre, muy este, de imágenes, no, muy descriptiva, porque una imagen dice más que mil palabras. Y vamos a enlazarnos hasta la ciudad espacial con Juan Guevara, nuestro colaborador en tecnología, a quien saludamos con muchísimo gusto. Te vemos y te escuchamos. ¿Cómo estás, Juan? Juan
15: mi queridísimo Zamacona, oye, primero que nada ya les arreglaron el aire acondicionado en el edificio, No. o sea, porque ya porque ya escucho que, que a todo el mundo le está sudando el cutis
2: pero está bien, está bien, así bajamos de peso
15: si no es por una es no, por bueno, otra, ya sé lo que te digo, cuando los aires acondicionados aquí en Houston se apagan 26 grados es, es invierno, ¿eh? o sea sí. eh, no, es, están, están de suerte y por supuesto yo también quiero preguntarle a Jenna Monroy bueno. si si al ratito llegamos a casa de la señora Araceli, ¿no? Que sí, que, que, sí que te nos, puedes que sumar. ¿Qué va a
2: haber? Te puedes sumar. ¿Qué va
15: a ver? ¿Qué va? ¿Qué ¿Qué, cuál, qué llevamos?
2: Este, Con las manos vacías tela, no vamos ¿no? a ir. Pero
15: pero fíjate que ayer me llegaron muchas comunicaciones, fíjate mi querido Samacona, por el tema del secuestro de las cuentas de WhatsApp. El día de ayer le platicábamos a nuestra audiencia que pues esto es casi cosa de todos los días, pero... Resultado de eso, eh, varios miembros de nuestra audiencia me hablaron y me dijeron, oye, me buscaron por redes sociales en Juan Guevara TV y me dijeron, oye, fíjate que eh, mi tema de Instagram también me lo secuestraron, también me lo hackearon, y lo que la gente no sabe es que, la, que, que hay varias formas de hackear las cuentas de Instagram. Hay un aparatito, hay un software para que la gente entienda qué complicado puede ser esto, que se llama Keylogger. Y no lo busquen porque es, es un término técnico, no es una cuestión así. El Keylogger lo que hace es graba todo lo que ustedes escriben en la computadora y se lo manda a los hackers. O sea, lo que hacen es cuando quieren espiarte y tienen acceso físico a los equipos, ya sea el teléfono inteligente o a las computadoras personales, le instalan sin que tú te des cuenta una, un software que lo que hace es cada vez que das un tecladazo, o sea, cada vez que escribes algo en el teclado, ya sea del teléfono o de la computadora, pues lleva una bitácora de todo lo que escribes, a qué direcciones de Internet te conectas y está constantemente enviando esto a los hackers. Es una forma de espionaje que existe y que ahora se ha vuelto tan común que es, es normal el que esto suceda. Por eso es tan importante que aquellos que tengan laptops nada más para que lo tengan, no la dejen descuidada en ningún momento, porque eh, inclusive es legal en los Estados Unidos que los empleadores que te proveen una laptop de la cocina tengan instalado este tipo de software para ver, para ver qué es lo que haces con la computadora. Pero bueno, este sistema o esta técnica se puede utilizar para volarles las, las cuentas de Instagram, porque entonces lo que hacen es graban sus claves de acceso. Eso si tienen acceso a los equipos de cómputo. Si tienen acceso... Al teléfono, de acuerdo, también es fácil porque eh, la mayoría de la gente eh, tiene una, tienen claves muy sencillas de acceso que se pueden adivinar simplemente leyendo los, las publicaciones en redes sociales. Entonces, el día de hoy quiero darles las las, uh, las técnicas o la forma en la que usted puede protegerse o puede proteger su cuenta de Instagram para que no le vayan a suportar la identidad. De repente no, porque como tú dijiste, este Manu, pues uh -huh. una una imagen habla más que mil palabras y lo que menos quieren o lo que menos quiere es que te vayan a sacar una imagen del cutis, ¿no? O sea, ahorita que está con el calor, el, sí. el cómo se llama el, el edificio. Entonces, a lo que voy es, eh, fíjese muy bien, súbale a su radio y le voy a explicar a toda la audiencia cómo puede usted proteger de manera fácil, sencilla y efectiva su cuenta de Instagram. Número uno es todo empieza con una contraseña segura. Toda la gente que tiene contraseñas de cuatro o cinco dígitos se pueden adivinar con softwares que se pueden bajar de Internet en menos de un minuto. Entonces es muy importante que utilicen claves de acceso seguras de ocho eh, caracteres eh, eh, o más. Y cuando me refiero a caracteres son letras, números, símbolos, este, de manera que este, eh, la puedan ustedes eh, eh, guardar y que se acuerden ustedes y que eh, sea muy difícil para un software para un, ha hardware, eh, un hacker adivinarlo. Por ejemplo, una clave de acceso es, por ejemplo, eh, puede ser Gina Monroy a qué horas pasas por el PAN. Eso es una clave de acceso buenísima, porque si tú cambias la I por un 1, un la O por un 0 y eh, las S por un 3, entonces pues es una cosa muy sencilla para poder tener una clave de acceso que es complicadísima de adivinar para un software, ¿no? Entonces, claves de acceso seguras de ocho caracteres o más. Esto es número uno. La, la, la segunda que es crítica es la, la autentificación de dos pasos o de dos factores. Esto lo que se hace es que cada, cada, cada cuando ustedes quieran acceder a un, su cuenta de Instagram en un dispositivo nuevo, les mandan un texto o les mandan un código de verificación que ustedes tienen que ingresar, esto se activa en las en la cuenta de su de Instagram, se van a la opción, las opciones de seguridad y privacidad y le piden la autentificación de dos pasos. Esto es muy importante porque cuando la, la autentificación de dos pasos existe, es muy difícil que les puedan manejar eh, un tipo de hackeo sin que ustedes lo manejen. Número tres, que tengan el teléfono de ustedes, o sea, que, que su cuenta de Instagram tenga asociada su número de teléfono celular actual. Esto es muy importante porque cuando, cuando existen eh, notificaciones de seguridad y no las vemos, eh, Instagram les manda un texto diciendo oye, pues estás en los Estados Unidos, te quisieron hackear de Iztapalapa, ¿no? o de Querétaro, o de, no sé, de Pakistán, eres tú. Entonces lo que haces es respondes no, y entonces automáticamente bloquean eh, el, 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 el intento de, de tratar de obtener acceso eh, en una ubicación diferente a la que te encuentras Yo lo decía Les platicaba hace unas semanas Que pues a mí me han querido hackear la cuenta de Instagram pues Probablemente un par de veces al mes Y pues no lo han No lo han conseguido Precisamente porque Este tipo de eh, salvaguardas que uno tiene Pues son muy importantes Entonces eh, Es muy importante que sepan Que también algo que lo hemos venido repitiendo Constantemente es Lo que publiquen en redes se queda para siempre y lo que publiquen en redes se puede meter a un software para poder entender sus hábitos de pensamiento y de consumo. Hay softwares que ya existen en este momento que pueden determinar y pueden agrupar la forma en que consumen, su tipo de ingreso, cuál es su nacionalidad, eh, su afiliación política. Yo lo he visto funcionar y realmente es, un, es escalofriante el cómo el algoritmo puede adivinar todo este tipo de cosas en base al tipo de publicaciones que hacemos. Este software está disponible para las gentes en Internet, está disponible para las empresas de mercado técnico. Entonces, una persona que es que tiene acceso a sus publicaciones, porque primero lo que hacen los hackers es lo siguen. Va a tratar de, va a tratar de saber y mediante ingeniería social va a poder determinar cuáles son sus posibles eh, accesos, cuáles son sus posibles respuestas a preguntas de seguridad entonces tengan ustedes en cuenta que cuando que las redes sociales, aunque son fenomenales y, y, todo, y todo el mundo es feliz en Instagram y todo el mundo utiliza filtros y todo el mundo, o sea, vivimos en el mundo de la ilusión en el Instagram cuando la realidad es otra, entiendan que sus publicaciones pueden ser utilizadas en su contra y que tengan mucho cuidado con lo que publican y que se aseguren que si van a publicar un selfie o si van a publicar algo que sea importante, que no les importa que se vuelva seguro, porque hay muchas cosas que van a través de sus publicaciones que llevan muchos más datos de lo que ustedes imaginan y que se puede determinar de una manera muy clara, su tipo de personalidad en base las, al tipo de publicaciones que ustedes manejan. ¿no?
2: Estas recomendaciones son muy buenas porque el tema de seguridad luego nosotros no lo tomamos mucho en cuenta y entonces ponemos la primera clave que nos encontramos o, o una misma clave para todos los accesos, ¿no? para correo, para Facebook, Instagram, para WhatsApp. Entonces sí es importante estar, estar variando y como tú comentas, pues que se vuelva más complejo, ¿no? Sie siempre va a ser bueno.
15: Sí, es muy importante eso y eso de tener una clave para todo. Wink, eh, Wink, Zamacona, no debe de ser eh, porque te hackean una y te hackean todas.
2: Sí, 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 totalmente. Entonces, bueno, ahí están las recomendaciones. Si usted se quedó con alguna duda, nos va a dar ahorita las redes sociales, nuestro querido Juan Guevara. Por favor, adelante, Juan. Pues va,
15: súbanle a su radio en todas las redes sociales, Juan Guevara TV. Se lo repito, Juan Guevara TV. Y aquí estamos listos y dispuestos para seguir con contestando preguntas de tu tecnología aquí en zona de noticias.
2: Muy bien, oye, te mandamos un abrazo, estamos en comunicación y nos escuchamos la próxima semana. Saludos a la señora Araceli. Gracias, gracias. muchas gracias. Gracias. ¿Vas a, ir? ¿Vas a ir? Gracias, Juan Guevara, desde Estados Unidos, específicamente en Houston, Texas. Bueno, y ahora estamos escuchando una de las canciones más reconocidas de la, de la, de la dance music o música dance de la década de los 90. Se trata de Scatman's World. Interpretada por el cantante estadounidense Scatman John, Quien nació un día como hoy, 13 de marzo Pero de 1942 Y falleció un 13 de diciembre de 1999 Regresamos Vamos a ir a la pausa Ya está aquí Stuka, Stuka Jr. Luchador Y también vamos a platicar con Rodrigo Weiss Artista plástico de Monterrey Que va a tener una exposición en Polanco buenísima Entonces cerramos con broche de oro No le cambio está usted en Zona de Noticias Volvemos
1: Son las 3 de la tarde, ya con
2: 30 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Hijo, le estaba viendo aquí las imágenes de allá de Veracruz, los efectos que ha causado el frente frío número 35 con bastantes afectaciones y ya lo decía nuestro compañero Juan David Castilla, ¿eh? Pero bueno, un abrazo a todos los del Puerto Jarocho y esperemos que, que pronto pase ya estos efectos del frente frío, del de, que también obedecen a un cambio climático importante. Oiga, estaba viendo también otras imágenes... Otras imágenes espectaculares ¿eh? del artista mexicano Rodrigo Weiss. Es un artista plástico de Monterrey. Y, y bueno, así como se describe ¿no? en el portafolio, sus obras están llenas de posibilidades, de oportunidades y de expectativas. Nos lo manifiestan, dice, por medio de sus rasgos intensos, sus texturas variadas, sus colores impactantes y sí, vaya obras de arte. ¿eh? Y al final de mes, Rodrigo Weiss va a presentar su exposición en una galería de Polanco. En la línea telefónica, Rodrigo Guays, ¿Cómo estás, Rodrigo? Qué gusto saludarte
11: Muy bien, Manuel, muchísimas gracias Gracias por tenerme en tu espacio
2: Muchas gracias, oye, platícanos Antes que nada, un poquito de, de lo que haces Por favor, de lo que estamos describiendo
11: Claro Este, Bueno, pues soy un artista plástico Como tú bien mencionaste Y no sabría cómo describirte Mis obras con palabras Pero son, son obras muy expresivas ¿no? Están todas basadas En emociones mías y en, mi forma, y en mi forma de ser. Entonces, como también mencionaste, el 31 de marzo voy a tener una expulsión donde voy a hacer una fusión de, de varios estilos. Algo que a mí me representa mucho son los rostros de, de mujeres, eh, que no son nadie. Nada más, por algún motivo, me veo reflejado en... en, en en la forma en que las puedo manipular lo, los rostros, ¿no? Este Y entonces hago rostros con muchos colores, ¿no? Y los, los los empecé haciendo desde que inicié pintando las primeras cosas que hice son rostros. Y me acuerdo que mi mamá decía que eran, era muy difícil hacer rostros y yo uh -huh. la verdad es que nada más los hice, ¿no? No tienen... O sea, sabemos que son rostros porque tienen ojos, nariz y boca, pero nada más. Todo lo demás está desproporcionado y... y y pues muy llamativo Sí, es lo que estamos viendo ah, Lo viste en, en la página o en Instagram
2: Sí, no, eh, fíjate que nos mandaron aquí justo un, uno de los portafolios Están están padrísimos, ¿no? Entonces, este ahorita a ver si compartimos algo en redes sociales Pero, Ajá. sí, este, entonces, ¿qué te inspira y qué te, qué te inspiró a, a comenzar con todo esto?
11: Pues mira, realmente todo O sea, no, no, no te puedo dar respuesta que específicamente algo me inspira Pero eh, absolutamente todo, sobre todo mis emociones Uh -huh. Como yo me siento es como como pinto y Inclusive cuando estoy en mal estado es emocional Esa es, es mi cura no o sea, uh -huh. Me pongo a pintar y a lo mejor pinto algo muy oscuro Pero al final termino pintando algo colorido entre, entre, encima Porque es lo, que, es lo que yo busco no La
8: pintura para mí es...
2: muchas es... yes. creo que se cortó la comunicación, ¿verdad? Ahí nos escuchas, creo que se cortó la comunicación con Rodrigo Wise, artista plástico de México, ya estamos retomando, ahí lo tenemos en la línea otra vez. Ya, ya retomamos contigo, adelante Rodrigo. Sí. ¿Dónde me quedé? Este, me estabas diciendo <risa> que te estás esperando, nada más en lo último, en lo último, sí. nada más. Adelante.
11: Este no, me preguntaste qué me estiraba? pues realmente en todo el estrategaje que de, de mis emociones, es lo principal, pero eso lo genera todo lo que vivo día a día, ¿no? Sea bueno, sea malo, y al final de, de las obras procuro es uno de mis objetivos, terminar con algo más relajado, más alegre, ¿no?
2: Uh -huh, correcto. Oye, ahora sí, eh, ¿dónde te vas a presentar?
11: permítame porque esto como que...
2: Sí. ¿Ya ahí me escuchas? Sí, te escucho perfecto. ¿Dónde te okay. vas a presentar próximamente, Rodrigo? Va a
11: ser en Polanco, el 31 de marzo, en, en la calle Edgar Allan Poe, uh -huh. de la Galería Sofar, este... Es a partir de las 8 de la noche Y es ese el día de la inauguración del 31 de marzo Va a estar una semana pero es el día en el que pues Más importante para mí al menos Donde explico un poquito De la fusión de, de obras que estoy haciendo Y bueno, pues va a ser este Un evento muy padre la verdad sí, Creo que sí va a ser un evento
2: Sí, esto entonces, eh, ¿tienes alguna red social Para la gente que te pueda seguir Que pueda seguir tus obras, etcétera?
11: Sí, sobre todo el Instagram Mi Instagram es claro. Rodrigo Rodrigo.Wice. de la W y latina S de sal, es Correcto. El no ahí, qué les parece.
2: Entonces, ¿nos repites, por favor, la fecha, por favor?
11: 31 de marzo.
2: 31 de marzo, correcto. Ahí en Edgar Allan Poe. Número 94. Número 9. La Oye, pues vamos a estar muy pendientes y a ver si luego te das una vuelta aquí a cabina para, para este, que nos presentes un poco de tus obras, que sea un poco más visual. Nos va a gustar muchísimo. Ah,
16: dale, estoy por la ciudad
11: de México la de semana, así que nos ah, ponemos de acuerdo.
2: Nos ponemos súper de acuerdo y te agradezco mucho. Un abrazo, Rodrigo, y suerte y abrazos un abrazo Rodrigo Weiss artista plástico de Monterrey de verdad vean sus obras rodrigo.weiss allá en Instagram 3 de la tarde ya con 35 minutos Giraldo Radio
8: La arena estaba de bote en bote la gente loca de la emoción en el ring luchaban los cuatro días
2: Bueno, señoras y señores, ustedes saben que aquí nos encanta la lucha libre, pero la mejor lucha libre del mundo, que es la del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y por cierto, por cierto, pues ya se viene el homenaje a dos leyendas el próximo viernes, 18 de marzo. O sea, ya el próximo viernes que viene, el próximo viernes que seguramente ahí vamos a estar presentes. Ya saben que nos gusta echar los gritos, los aplausos, las porras y las mentadas también. Todo nos gusta, todo nos gusta, ¿eh? Bueno. Voy a describir un poquito a quién tengo aquí en cabina. Este gladiador llegó directamente de la comarca lagunera como la versión junior de un personaje encarnado por su hermano a finales de los ochentas en la empresa mexicana de lucha libre. Y desde su llegada en 2005, el bombardero lagunero ha obtenido gracias a su poderío y espectacularidad diversas máscaras, que además para mí es una de las más bonitas, de verdad, entre las que destacan las de eh, el queje y la flecha, así como las caballeras de la máscara mágica o comura, etcétera. Tengo aquí, señoras y señores, en cabina hoy a Stuka Junior. Aplausos, muchas gracias por estar por aquí,
17: mi querido Stuka. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias, Este y antes que nada, pues gracias por la invitación. Y bien emocionado de estar por primera vez aquí en, en este espacio que, que para mí yo cada que, que me subo a mi coche, enciendo, Oye, gracias. Mi coche, enciendo el, el radio y vámonos.
2: Me parece perfecto. Oye, a ver, antes de, de pasar a homenaje a dos leyendas que ya se viene próximamente, platícanos un poquito cómo te ha ido este en estas fechas, las que has peleado
17: de en qué vas, cuéntanos un poquito. Pues mira, eh, he tenido eh, conflictos ahorita con con la dinastía de los atlantis, este el junior, atlantis junior, ah, sí. que empecé con con el joven, que empezó un poco de, de rebelde, Ajá. arriba al ring, y, y pues la verdad a mí no me gustó la forma en que se comportó, ni ni la forma en que me trató de, de hablar a mí, uh -huh. este porque pues él es un joven que va empezando y debe de respetar y debe de de, de valorar
2: las jerarquías,
17: exactamente, entonces como yo respeté mucho a su papá, también uh -huh. yo quiero que me respeten a mí, claro y, y pues bueno al señor Atlantis no le gustó que, que yo le haya dado un... un con, con una copa que, que ganamos, este, uh -huh. le di un copazo en, en la mera frente y, y pues no le gustó al señor Atlantis y, y ahorita estamos en, en, en eso, ¿no? En batalla. Sí, este. Yo hablé con, con el señor Atlantis y me dijo que pues que no le, no le gustó. Y es lógico que el no le gustó como, como, lo, como lo traté. Este, y me, él me dijo que, que lo que quería lo que quisiera con él, que, que lo arreglara con su hijo y pues bueno, ahorita estamos entre que sí, que no y, uh -huh. y hay veces que, que en el ring se siente esa energía que, que él quiere explotar y yo también y, y bueno, ahorita no cabemos en, en un ring, sí claro. se siente mucho la la, la, la energía, tensión. La tensión
2: sí. Oye, eh, ¿cómo empezaste en la lucha libre?
17: Bueno, mira, yo soy de de torreón coahuila uh -huh. eh, y mis hermanos son luchadores este mi hermano joel garcía que le mando un saludo hasta torreón uh -huh. a mi hermano dandy garcía también que es de, de gómez palacio durango uh -huh. este pues yo prácticamente me la pasé en las arenas de la comarca lagunera este pues porque mis hermanos luchaban ya después este yo me hice luchador eh, y empecé a, a, a foguearme en las arenas de Monterrey, Ciudad Juárez, todo el norte, hasta que llegué aquí a la Ciudad de México a, a picar piedra, uh -huh. a la mejor empresa de Lucha Libre, que es el Consejo Mundial de Lucha Libre, y pues bueno, ahorita estamos aquí este echándole muchas ganas, tratando de, de quedar en el gusto del público.
2: Claro. ¿Qué ha sido lo más difícil o, o para ti?
17: Bueno, pues lo más difícil es dejar a la familia, claro. llegar llegar aquí a esta gran ciudad, la Ciudad de México, eh, no es nada fácil para, para los que estamos acostumbrados a vivir en provincia, uh -huh. Este, llegar los entrenamientos muy duros en el Consejo Mundial de Lucha Libre, los profesores muy estrictos, este... El, el departamento de programación, todos los directivos de, de, de bien estrictos con, con uno y, y bueno eso, pues uno no estaba acostumbrado a eso, llega uno aquí a la Ciudad de México y pues a echarle, a echarle ganas y si, y si hay muchos elementos que vienen y, y pues no están acostumbrados a ¿Sí? eso, se, se regresan y se van y a mí me gustó, me gustó cómo cómo se trabaja, cómo Llevan a cabo todo eso y, y bueno, aquí estoy. Oye, y
2: hablando de la Arena México, la Catedral de la Lucha Libre, ¿cuál ha sido tu momento más glorioso? ¿El que más has disfrutado? O del, digo, sé que son muchos, ¿no? Pero quizá
17: de los que más o el que más. Sí, mira, yo he tenido varios encuentros muy, muy... que me han marcado uh -huh. este en Arena México... Pero uno de ellos fue Homenaje a las Leyendas en el 2013, donde estuvimos eh, Rey Cometa y un servidor uh -huh. Estuja contra unos japoneses, que es Namahage y Okumura. Uh -huh. eh, estuvimos Máscara y Cabellera contra Máscara y Cabellera. Y afortunadamente nos llevamos la, la gloria. Y, y yo quiero eh, explicarle a la gente, quiero decirles que. Eh, la arena estaba totalmente llena. Casi sí que de bote en bote, ¿no? Sí. Y la emoción que se siente cuando gana uno los aplausos del, de la gente, este, la pirotecnia, todo eso que, que es, es, es fantástico. Sí. La verdad no, no tengo como este agradecerle al público el apoyo que, que me brindó. Y pues bueno, ojalá y y la gente que, que asiste a, a la arena méxico y la que no asiste pues los invito a que vayan a, a, a que asistan a la arena méxico este domingo, este domingo, y también al, al, al el, eh, homenaje de leyendas, que History
2: es ya de a las 5.
17: ahorita, ahorita saliendo de aquí yo me arranco para la arena méxico, ah sí, 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 pero también los invito a que vayan y, y compren su boleto para homenaje de leyendas, que va a estar, esa va
2: a estar buenísima, que cuéntanos, va a estar
17: fantástico, hay un encuentro de, de amazonas, de mujeres ah, luchadoras, uh -huh. este también hay una eliminatoria por eh, el campeonato mundial de tríos, ok, este y, y la verdad pues todos los luchadores que están con, eh, en ese cartel pues son de alta calidad claro. la verdad este yo invito totalmente a la gente para que vaya y, y vea un espectáculo de, de esa magnitud en, en Arena México
2: Correcto, entonces va a ser el próximo viernes 18 de marzo.
17: Viernes 18 de marzo. En punto de
2: las 8.30, como ya es clásico de todos los viernes ahí en la Arena México. Y
17: ahorita nos vemos ahorita en la Arena México, a ¿Sí? los que van manejando y a los que están en su casita. ¿Qué mejor plan? Sí.
2: Para este domingo, ¿no? Sí, o sea, lances en la Arena México y de todas maneras nos vemos por ahí el viernes.
17: Claro que sí, y también los invito para que asistan los sábados a la Arena Coliseo uh -huh. este y también eh, la Arena Puebla, eh, la Arena Coliseo de Guadalajara, ya están totalmente abiertas sí. con todas las medidas de sanidad posibles, que la verdad yo aplaudo al Consejo Mundial de Lucha Libre porque... Eh, nos ha brindado tanto a, a elementos como aficionados la seguridad que se merece. Qué padre. Oye, ¿tienes redes sociales? Stuka? Sí, en Facebook estoy como Stuka Junior, uh -huh. en Instagram como Arroba como, eh, Junior uh -huh. y en Twitter ta también todo está como Estuca Junior.
2: Perfecto. Oye, pues muchas gracias por tenerte aquí, un privilegio. Y no se lo pierda también el próximo viernes, el, el, la semana pasada hablaba yo con Felino Junior, va a estar también por ahí este hoy y va a estar místico, van a estar ahí, hoy va a estar el místico, va a estar místico, sí. muy bien, pues gracias, felicidades, mucho éxito.
17: Muchas gracias por la invitación, estoy bien agradecido y le mando un fuerte saludo a toda tu audiencia y, y esperemos que nos acompañen hoy. Hoy en, en Arena México y, y pues el próximo viernes en Arena México también, sábado también. en la Coliseo, y pues bueno, aquí estamos. Fuerte abrazo a toda mi gente, y bueno, estamos para saludarlos.
2: Muchas gracias. es Tuca Junior aquí en Zona de Noticias, porque la mejor lucha libre del mundo es la del Consejo Mundial de Lucha Libre. Tres de la tarde, ya con
1: 45 minutos. Deportes con Roberto San Germán.
2: En la línea telefónica ya está mi querido Roberto San Germán con los deportes. Robert, ¿cómo andas? ¿Qué pasó, mi querido
5: Manuel? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Andamos bien, amigo. Ah, ya, con, después de ver ese clásico más Híjole. gris, sin color, desde que salieron con sus cosas estas de un clásico sin colores, con todo lo que tú digas. Mira, amigo, nunca había visto... Bueno, sí, en el 2008 vi un América muy parecido al de Ramón Díaz, este que traen ahora pésimas contrataciones y sigue ahí, ahí hay una cuestión Santiago Baños sigue estando en el equipo o sea el primero que deben de correr y ya le surge es un equipo que no juega nada un equipo que le falta todo yo te voy a decir algo eh nos quejamos de Santiago Solari hizo maravillas con estos muertos mano porque esos son los que son los jugadores del América unos muertazos ahí en el campo que los ves jugar y que dices oye qué onda con esto lo peor no es eso y perdón que le va a tocar un recargón a su equipo te adelante lo peor es que Chivas no goleó al peor América en años empataron a cero eso sí es de preocuparse o sea, sí hubo muchos postes lo que tú quieras, pero no metió un gol amigo, tenía toda la oportunidad Michelle, de año para, no sé, buscar un poquito más de crédito, empató a cero con el peor América de la historia, no lo podía decir pero uno de los peores Américas que hemos visto en los últimos por lo menos 20
2: años te lo aseguro Sí, 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 sí. Y mira, ayer decían, bueno, hubo mucha acción, que si postes, que si esto y lo otro, pero mira, terminaron en ceros, o sea.
5: ¿de qué sirve? se lo hubiera, hermano, si tú y yo hubiéramos nacido en Mónaco, pues hubiera sido otra cosa, ¿no?
2: Ah, exactamente.
5: pues sí, si mi papá fuera el presidente, no de México, porque ahorita no, pero de otro país, o si fuera el rey de otro país, pues se hubiera, pues sí, pero no. Caray, soy yo, ¿no? Pero pues así son de las situaciones ¿no? Que se están viviendo mal, mal el clásico Muy, muy, muy malito Muy malito, lo que sí también tengo que decir Y perdónenme la gente de Chivas ¿eh? Es un potrero su campo, compadre ¿Viste uh -huh. las tomas? O sea, el estadio está deshecho, el pasto del estadio está deshecho
2: No, Presumen
5: sí, sí El estadio Akron, perdónenme ustedes Está, pero para llorar
2: Para llorar Oye, y, de, y se quejan del Jalisco, ¿no? Que también está para llorar sí.
5: No, este, ayer lo veías, oye, ¿en serio? ¿Qué le pasó al estadio? Akron Pasó, estaba espantoso, no podías jugar, pero bueno Son de todas las situaciones que fue un pésimo partido a Pésimo, pésimo partido ayer Y bueno, ya dejemos ese, luego Pumas y Cruz Azul Se brindaron, golazo, golazo, golazo con el que gana el equipo de Cruz Azul uh -huh. No, 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 qué golazo Y le pone dos a uno, que los Pumas también Así como que maquillando un poquito la temporada Pero no, no andan nada bien el Pachuca de tu productor Por eso anda locado y quiere que hablemos de la Liga MX Le metió tres nomás al Toluca Otro que no da una, amigo
2: Sí, sí, Toluca sí Toluca sí.
5: está igual, eh, no da una Y ya es de preocuparse Al ratito, a las 5 de la tarde El Puebla va a ir A jugar a San Luis contra el Atlético de San Luis Y luego a las 7 de la noche Santos contra Tijuana Y el que ganó también ayer, y gacho Fue Tigres, eh, 3 a 0 a León Ese equipo de Miguel Herrera es un trabuco. Y hay que esperar a ver qué sucede con Tigres. ¿eh? Yo creo que no sé, hay tres equipos que yo respondí ahorita para buscar el título. Puebla, por uh -huh. lo que ha hecho. Tigres, por lo que trae y lo que puede hacer. Sí, amigo. Y creo que también Pachuca ha hecho muy bien las cosas. No, 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 pues no, no, sí. no, no, no con eso quiero minutos. Uh -huh. Claro. No por eso quiero más minutos en, en, en la estación contigo. Sino creo que son los tres equipos que juegan mejor. En lo que va del torneo Que Palamérica le urge que acabe Y ya ves que cierto que se llevan Al señor Larcamón Al entrenador del pueblo Ya sabes que se empiezan a hablar muchos rumores Del fútbol de estufa, amigo Pero bueno, eso es en el fútbol En la Fórmula 1, Checo Pérez Tuvo la mejor vuelta en Bahrein uh -huh. Rompió los récords La verdad es que estuvo bien Checo Con su nuevo auto, lo ha estado haciendo bien Y la vuelta fue simplemente un minuto 33 segundos y 105 centésimas y fue el más rápido, ¿eh? el más rápido. Nadie corrió más rápido en Bahrein que Checo Pérez. Entonces, se parecen que vienen buenas cosas con el buen Checo. Están muy contentos con él. Helmut Marco habló maravillas de él después de sus prácticas, aunque tuvo banderas rojas, hay que decirlo también. Pero ahí va Checo Pérez y su Red Bull. El tema que quiero entrar contigo y de lleno, los pocos minutos que tenemos o que quedan, el béisbol. Hay de estar muy contento porque sí va a haber de las Grandes Ligas.
2: Tenía que llegarse el acuerdo, tenía que llegarse al acuerdo, finalmente se arreglaron. Próximo 7 de abril arrancan las Grandes Ligas con todo y las Grandes Ligas que tendremos también por aquí en la Liga Mexicana porque muchos de los jugadores, digo, si tú quieres ya veteranos, pero que todavía pueden dar buena calidad de béisbol, aquí en las Grandes Ligas como el Kung Fu Panda, por ahí está este algunos otros pitchers que, que llegaron Eftali Feliz, por ejemplo, etcétera. Pues la verdad es que nos da mucho gusto recibirlos porque pues le dan calidad y sobre todo le dan mucha competitividad a nuestra liga
5: no, A ver, te voy a decir una cosa, brother Que vengan esos jugadores eh, Perdón, es como cuando venía Como si hubiera venido un Ronaldinho, Como viene un guiñac, O sea, claro. estás hablando de jugadores Que fueron muy buenos en las grandes ligas O sea, tampoco vamos a remeditar. Que lleguen un poquito viejos No pasa nada Sí, claro No, pero, pero sí, ya se arreglaron el, 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 ahora sí que todo parece que el sindicato de jugadores Y también los dueños subieron un poquito Las negociaciones y subieron álgidas Pero al final sí tenemos Liga de béisbol Y creo que es la mejor noticia que pudiste recibir ¿No?
2: Totalmente Totalmente mi querido Robert Oye, se nos ve sí, el tiempo pero tus redes sociales Por favor
5: Claro que sí, me puedes seguir en Twitter Y en Instagram Como, a, a, eh, como arroba rsanjerman. Ahí estamos para servirle señores se recibe todo hasta mentadas
2: bueno, pues te mando un abrazo
5: Abrazo, señor, pórtate bien
2: e Igualmente, Roberto San Germán
1: 3.52. Cine, cámara, acción Con Gonzalo Lira Cerramos con broche de oro El maestro Gonzalo Lira en la línea
2: ¿Cómo estás, mi querido Gonza?
16: Muy bien, muy bien, Manuel, ¿qué tal?
2: ¿Cómo te va? Bien, aquí, gerrereados, pero listos para recibirte El zar del cine
16: yo siempre encantado, y sobre todo para hablar de películas que... Creo que ya están en la conversación de todo el público. No sé ¿Sí si ya tuviste la oportunidad de lanzarte a ver la nueva película de Bata.
2: igual ah, no, no le he visto. No le he visto, González. Pero... No,
16: ¿tú sigues, tú sigues sin ver Godzilla contra King Kong, ¿verdad? <risa> te pero... juro, te juro que sí. <risa> pero es más, ahorita que me dices, hoy me voy a lanzar Ay, soy, al cine. Soy
2: yo. Hoy me ah, voy pues a lanzar mira, al cine.
16: Te, yo, te, yo te recomiendo que te avientes eh, la nueva película de Batman sobre todo porque creo que ha dado mucho que hablar, creo que ya ha generado opiniones interesadas. Uh -huh. No a todo el público le ha encantado. Yo debo de decir que para mí es una película que siendo demasiado, creo que las tres horas de duración eh, le quedan grandes, le quedan bastante grandes, pero lo que sí debo decirle a la gente que no la ha visto, o que ya no la ha visto, me dirán si están de acuerdo o no, en mis redes, arroba goni, que eh, pues es una película que sí nos muestra un Batman que no habíamos visto antes, ¿no? Eh, Robert Pattinson nos muestra un Batman joven, pero sobre todo, y eso fue algo que me gustó mucho a mí, un Batman que es frágil, que por primera vez creo que sí sabes que es muy probable que algo malo le pase, ¿no? Okay. Creo que eso sí genera que la película te dé un poquito más de, de, pues, que te involucres un poco más, ¿no? ¿Por qué? Porque estás angustiado, estás preocupado, no sabes qué es lo que le va a pasar a este personaje, a este héroe, y que además, pues, tiene bastantes buenos villanos, eso también eh, creo que logra eh, levantar bastante a la película y, y hacerla un poquito más entretenida, pero Creo que en lo que peca es en quererse tomar tan en serio que vuelve a contarnos la misma historia del origen de Batman. Quizá por ahí le hace algunos cambios que eh, sí terminan eh, generando algo nuevo dentro de la historia y dentro de la mitología de este personaje, pero que eh, se toma demasiado tiempo ¿Y eso en lograrlo. Sería tres horas. Todo. Tres horas para ello creo que de repente sí es un poquito cansada. Pero eh, ya me dirás tú, igual échate échatela y la próxima semana la retomamos. Ándale. voy a traer vamos, por ahí unas entrevistas vamos, vamos. precisamente con algunos de los miembros del elenco, también eh, pude platicar con, con alguien de y Nos vemos Entonces, ¿te parece adiós, adiós, adiós. que tenemos eso?
2: <risa> sí, sí, me parece bien, mi querido Gonza. Oye, tus redes sociales, por favor.
16: Claro que sí, arroba gonis, g o n y -Z.
2: Gracias, te mando un abrazo. Igualmente. Adiós. Voy a ver, ponte ese otra vez. Nos vemos mañana. Adiós, adiós. Adiós, soy Manuel Zamacona. Pásela bien.
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Nos esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.